0: en los estudios centrales de Gente Radio. Y quiero comenzar, presidente hablando de economía, de paro, de este cero turístico. Eh, obviamente estamos en estado de shock porque las cifras del paro, eh, las cifras oficiales del paro son realmente dramáticas no y usted las maneja y obviamente es el primero en, en decir, pero ¿cómo vamos a poder salir de esto? Eh, eh, ¿cómo, qué, ¿Qué herramientas tengo? Eh, hablando de economía, hablando de paro, hablando del cero turístico, de este estado de shock en el que vive España y otras grandes economías del mundo, eh, pero no nosotros estamos en el Atlántico, somos una isla pequeña, somos un archipiélago pequeño con apenas músculo económico importante para poder soportar todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo está viviendo la presidencia del Cabildo todo esto? ¿Y qué se está haciendo para, dentro
1: de lo posible, hacer frente a este verdadero drama? Miren, el Cabildo de Tenerife eh, se ha tenido que enfrentar a una situación en la que no hay reglas, no hay códigos, porque la agenda la marca cada día el COVID. Sí. Eh, tuvimos el pasado año que coger el presupuesto del 2020, desmontarlo por completo, y plantearnos eh, fundamentalmente tres líneas eh, de trabajo. Una que tenía que ver con el empleo, otra con los asuntos sociales, y otra con la dinamización económica en su conjunto, que tiene mucho que ver con la obra pública. En el caso de, de empleo, Mire, eh, hemos puesto en marcha programas de empleo.
0: Ya tenemos una tasa de paro en Tenerife por encima del 25, 27, 27.
1: hemos ido, hemos superado sí. los 120.000 sí. eh, personas, especialmente el sector servicios es el más golpeado, pero afectado de manera prácticamente indiscriminada, porque esta es una crisis que a diferencia de la del 2008, que fue una crisis centrada especialmente en el sector de la construcción y todo lo que pudiera estar vinculado con, con, con el sector de la construcción, afectó a la economía en su conjunto, pero... Hubo sectores, por ejemplo, el turismo que consiguió salvar eh, aquella situación. En este caso, la crisis es general, está afectando a nuestro sector principal, que es el turismo y los servicios. Y el Cabildo de Tenerife no es ajeno a esta situación de crisis. Piensa que los oyentes que nosotros hemos perdido entre 140 160 millones de euros menos de entrada en los presupuestos de este año. Es una barbaridad. Porque el Cabildo, como saben, no cobra impuestos. El Cabildo depende de la marcha de la economía. Si se cobra IGI, si hay actividad económica, uh -huh. nosotros tenemos más ingresos derivados de las eh, aportaciones del Estado y del Gobierno de Canarias. Correcto. De ahí es de donde viene nuestro, nuestra financiación. Al caer la economía, al echar el cierre de negocios, al pararse la actividad, eso nos ha generado desde luego un impacto enorme. Yendo a las medidas, hemos tomado una batería de medidas muy grandes. Una, encaminada a la formación, a la formación y a la promoción del empleo. Eh, no quiero hago, eh, aburrir dando muchos datos, voy a dar algunas pinceladas. Por ejemplo, para planes de empleo, para promocionar el sacar eh, en la medida de lo posible el mayor número posible de desempleados a, en los municipios. Bueno, pusimos en marcha un plan eh, de más de 9 millones de euros que en lugar de montarlo directamente, el cabildo se lo entregamos a los ayuntamientos para que los ayuntamientos, el que pudiera, aportase a su vez el dinero que pudiera, para eh, sacar a la calle cuantas más personas mejor a trabajar y, y, a, y a dar alternativas el Cabildo también tenía sus propios planes de empleo pero yo no entiendo la política del Cabildo sin los ayuntamientos
0: ajá una para, apuesta para, clara por el municipalismo por absoluta
1: y esto pasa uno por programas de formación a desempleados con el apoyo del Cabildo otro con programas que tienen que ver con eh, programas de empleo ya les digo más de 9 millones eh, de euros una línea que ha sido entre este año pasado y el actual, de alrededor de 15 millones de euros de ayuda a pequeños empresarios, a autónomos, a micropymes, que van destinadas, de una parte, ayudas directas, Bien. con el mínima solicitud de documentación posible, y es verdad que han ido con ciertos retrasos. Sí, porque es hemos, hemos ha ido con cierto retraso porque no imaginamos la cantidad tan elevada de solicitudes. Nunca en el cabildo había habido un número tan elevado de solicitudes. Claro. Fíjense, Lorenzo, eh, que tuvimos que poner un equipo de 15 personas. Tengo un equipo de 15 personas solo para. Exclusivamente. Exclusivamente para tramitar las subvenciones de eh, autónomos y, y, y micropymes. Se han dado, un, ya hemos superado los 3.000 eh, ayudas, pero eh, no nos hemos querido quedar con eso. Tenemos al, al mismo tiempo que ayudas directas, otras ayudas a aquellas personas que rescatan de, de del ERTE a sus trabajadores. Algunos dirán, pero bueno, con la que está cayendo ya me gustaría poder sacar los trabajadores que tengo del ERTE. Algunas empresas han habido que han ido sacando. Tenemos más de 2.000 casos ya de empresas que han podido sacar. Y hay apoyo financiero por parte del Cabildo de cantidades que en este caso pueden oscilar, rondar los 6.700 euros. ...de ayuda del Cabildo. Bien. ¿Con esto le solucionamos la papeleta a un empresario? No. Pero nosotros lo que queremos es apoyar a las iniciativas que también vienen... ...por parte del gobierno de Canarias y por parte de, del gobierno del Estado. Y centrado... No solo en restaurantes o en gimnasios, que son eh, las cuestiones que han salido más recientemente. Uh -huh. También estamos hablando de eh, artesanos. Estamos hablando del que pueda tener un negocio eh, de, de ropa. Es decir, ayudas yeah. directas y ayudas de apoyo a la recuperación. Tenemos programas, no me quiero extender mucho, discúlpame porque me alargo no. un poco, programas de trabajo de, de, de eh, inserción laboral con la Universidad de La Laguna. Tenemos eh, programas de inserción laboral con la Cámara de Comercio. Tenemos programas de eh, inserción laboral con hasta 11 entidades distintas, entidades sociales, con las que colaboramos, aportamos financiación para eh, impulsar proyectos que puedan sacar a gente del desempleo. Porque el Cabildo por sí solo no puede. Pero si tenemos. Si tenemos la posibilidad de buscar el apoyo de otras entidades para llegar a cuanta más gente mejor, pues en lugar de acapararlo, todos nosotros lo que hacemos es distribuir financiación. Por lo tanto, estamos en, en, una, en, en un proyecto muy potente que se une a otro, Piensen que es, el, la, la parte que, que más requerimiento está teniendo en estos últimos tiempos es el área social. El Cabildo de Tenerife, eh, los presupuestos, ha, ha aprobado más de 250 millones de euros destinados a servicios sociales. Uh -huh. hemos En año y medio hemos incrementado un 22%. Las aportaciones en el área social. Y aquí tiene que ver pues las residencias de mayores, sí. discapacidad, uh -huh, uh -huh. trastornos mentales, que a veces nos olvidamos de que personas. Con, y lo hemos eh, abordado aquí muchas veces. Ha aumentado el número, desgraciadamente, durante la pandemia, de, eh, de mujeres afectadas por violencia de género. Uh -huh. Eso nos ha obligado a implementar, a ampliar los servicios. Eh, eh, mujeres prostituidas etcétera 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 y además eh, como saben nosotros tenemos que un, un apartado especialmente importante que es el de los menores sí. eh, piensen que nosotros el cabildo de Tenerife en este momento a, aparte de dar servicio a cientos de, de menores tenemos alrededor de unos 400 menores tutelados directamente por el cabildo directamente tienen tutela del cabildo entonces todo este, este área es fundamental porque es la más golpeada durante durante esta crisis y, y por lo tanto, eh, 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 lo que sí les trasladado es que todas estas actuaciones, como yo vengo de ser eh, alcalde, de ser, estar en un ayuntamiento, uh -huh. creo que para que una isla funcione no puede centralizar todos los esfuerzos en un único lugar, tenemos que intentar llegar a todas partes y por lo tanto se ha hecho, por ejemplo, todas las líneas de apoyo a los municipios eh, los millones de euros que hemos puesto sobre la mesa No los he repartido yo gra graciosamente o a mi manera Hemos pactado con eh, la FECAN, La Federación Canaria de Municipios Es decir, con los representantes de los municipios La forma de repartir el dinero para que nadie pueda decir que se hace de manera partidista o interesada. De acuerdo con los municipios. Firmamos una propuesta, llegamos a un acuerdo y se ha hecho la distribución. Podía no haber contado con los municipios y hacerlo hecho, ¿Sí? haberlo hecho a mi manera, como se hacía antes. Como, Pero se no hacía, es que, como se hacía antes. Como se hacía antes porque nunca se había pactado ni programas de, de empleo como estos. Vamos, ya no quiero ni... Ya, si le cuento... Ya. Cuente, cuente. Es que, vamos a ver, no se había planteado nunca con los municipios un planes de empleo en los que el cabildo directamente le diera a los municipios dinero para que pusieran en marcha programas de empleo. Nosotros, por ejemplo, recientemente, eh, con el puerto de la Cruz, una de las últimas subvenciones, no me recuerdo la cantidad, puede ser unos mil euros. Uh -huh. Todos esos dineros han sido pactados. Pero no solo los que van destinados a empleo. Tenemos una partida de 4 millones de euros en la isla de Tenerife destinada al apoyo al área social. Algo más de 3 millones para ayudar a los servicios sociales de cada municipio a dar ayudas sociales. Los ayuntamientos no pueden más. Si sí, bueno, no, no son puedo sí, asegurar sí.
0: que todos los alcaldes confirman esto.
1: Bueno, en la medida de nuestras posibilidades, lo que hemos hecho ha sido, bueno, tienen una, parte, una partida de empleo de 9,3 millones de euros, pero vamos a aportar 4 millones de euros a los ayuntamientos para ayudar, no a resolver, ayudar a los servicios sociales a que dispongan de mayor liquidez para dar ayudas sociales. Lo importante de todo esto es saber ¿y cómo se gestiona
0: todo ese dinero. Porque, eh, créanme usted, yo eh, tengo los datos eh, eh, y la confirmación, porque así me lo, me lo aseguran expertos aquí en este programa. Eh, la, eh, no hay medios en la administración. La administración, eh, lo sabemos, la administración municipal, que es una administración por la que nosotros apostamos, es una es una administración que está ahora mismo bloqueada. bloqueada. Sin, no, 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 puede, no
1: puede dar más de sí. Pero tiene... Entonces hay que gestionar ese dinero, garantizar que ese dinero se gestione. Sin duda, porque sería terrible que al final ese dinero no se, no se acabara gastando. Efectivamente. Pero tenemos dos problemas en la administración. Uno, eh, porque todo el mundo habla de la burocracia, la burocracia. La burocracia viene porque tenemos que cumplir normas. Sí. Desde mi punto de vista, hay un exceso de reglamentación. Hay una ley de contratos que ha complicado muchísimo eh, la gestión pública. Eh, ...y hay también carencia de personal. ¿Qué hace el Cabildo para intentar colaborar con los ayuntamientos que tienen más dificultades? Hemos puesto en marcha un sistema que se ha aprobado, eh, un, un equipo, y hemos arrancado con un equipo... ...de seis funcionarios que van a prestar servicio a los ayuntamientos. Aquellos ayuntamientos que tengan dificultades porque no tienen un secretario, porque no tienen un interventor que pueda mirarles el expediente, firmarles el documento.
0: Que esa es la realidad en muchos ayuntamientos, ¿eh? o en algo. algunos ayuntamientos que están no. ocurriendo a sí, día sí, de hoy, la hora te, de la mañana.
1: Y cuando tienes un interventor se te va y te quedas con esto vacante y los expedientes no salen. Bueno, el Cabildo de Tenerife ha aprobado ya la, la conformación de un equipo de entrada de seis personas para que puedan ser itinerantes, ir a los municipios de Tenerife donde tengan más dificultades y poner a disposición un equipo de funcionarios del Cabildo que ayuden a sacar el papel y de los ayuntamientos Bien. eso, ese tipo de acción que no existía hasta ahora que lo estamos poniendo en marcha empezará con municipios de hasta 20.000 habitantes y luego nuestra intención es ir creciendo para intentar montar un equipo al final que pueda dar apoyo a cualquier municipio de la isla independientemente de la población que tenga empezamos con los más pequeños que son los que más carencias tienen claro. pero nuestra intención es luego seguir aumentando porque nos interesa agilizar trámites en los municipios, ayudar a los ayuntamientos y ese es el camino en el que creo que tenemos que estar porque el Cabildo nació, entre otras cosas como soporte y ayuda a los municipios de Tenerife no para ser un ayuntamiento más un ayuntamiento paralelo O un ayuntamiento paralelo Como ha sido durante mucho tiempo Muy bien. Un ayuntamiento eh, colaborador
0: De acuerdo eh, eh, Sigamos eh, a, a ver si es un poquito más eh, concreto En la sí, respuesta disculpe, Aunque le agradezco disculpe. No, le agradezco es que Esta primera medidas, respuesta
1: Hablar de las medidas Y se me queda un montón Que no he podido claro, contar
0: obviamente Obviamente eh, son muchos los años que llevo en la, en la profesión, más de 32 años, y créame, eh, me he hecho me viejito y peino canas eh, a, escuchando hablar y preguntando, obviamente, sobre el equilibrio inversor en la isla de Tenerife. Eh, ¿Cuándo definitivamente eh, podremos avanzar en la senda de poner fin a ese desequilibrio inversor en la isla de Tenerife? Créame usted que yo soy un enamorado de mi isla. No me gusta ni siquiera hablar de comarca sur, área metropolitana, eh, comarca norte. Norte. Pero es cierto que existe la comarca sur, el área metropolitana y la comarca norte, pero hay un verdadero desequilibrio inversor. Tenemos que apostar, el otro día lo decía un compañero eh, aquí en una tertulia, o sea, eh, eh, Puerto de la Cruz tiene que ser esa ciudad eh, que reciba todo, todo el interés posible por parte del Cabildo Insular de Tenerife para acortar... De dis disminuir ese desequilibrio inversor que hoy es una gangrena en la isla de Tenerife Porque se ha invertido mucho en el sur durante muchos años Obviamente es el motor económico de la isla de Tenerife Y eso lo reconocemos y lo admitimos en el norte de Tenerife Yo el primero Se ha invertido mucho dinero durante muchos años durante muchos años en, en la capital en yo... la... Pero el norte eh, tiene yo... la impresión el norte de que ha sido eh, olvidado eh, A lo mejor ninguneado Obviamente, usted acaba de llegar usted al cabildo y usted yo le puedo viene decir, de, de ser alcalde.
1: Yo le puedo decir que la sensación en el sur, porque yo vengo de ser un alcalde del sur que se reúne con habitualmente con alcaldes de toda la isla. Pero el desequilibrio en sí pero, existe, pero, ¿no? Pero sí le digo que en el sur lo que hay es una sensación de absoluto abandono. Ha existido durante muchos años, de que no se invierte nada, de que se. Que es o sea, gran... lo mismo que se dice en el norte. Pero radicalmente en el sur hay una sensación desde hace muchos años de que allí se genera la economía, se genera la riqueza y que allí no se deja ni un duro. Y lo hemos visto en carreteras, lo hemos visto en tantas cosas. Sí, con la TF1, por ejemplo. Con la TF1 que, que bueno, que en fin, lo, lo que ha llegado y al final nos hicieron una carretera de segunda. Eh, eh, buena parte de las inversiones que se hacen en los municipios se han tenido que hacer con dinero propio porque no llegaba el dinero ni del cabildo ni del gobierno. Yo le puedo garantizar que en mi municipio, eh, si usted ve un auditorio, el auditorio mismo el municipio no puso ni un euro el cabildo de Tenerife, en la piscina no quiso morir ni un duro eh, todo hemos tenido que hacernos, arreglarnos nosotros buscando financiación en el Estado y en otros lugares, porque no llegaba la financiación. Y hemos tenido problemas de, de todo tipo. Pero mm, yendo a, a, al aspecto fundamental, desequilibrio inversor. Yo creo que hay desequilibrio, desequilibrio inversor, sin, sí, lugar duda. sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ahora sí le garantizo que es mi intención. Como yo vengo de un municipio alejado, siempre he criticado que las grandes inversiones se hacían en otros lugares, que había desproporción. Y lo que estoy intentando es aplicar. Eso es. Aplicar criterios, digamos, de ecuanimidad, de pensar no en comarca, sino en isla. Bien. Y mire, cuando hacemos, antes he dado dos ejemplos, repetiré rápidamente: damos ayudas sociales, no las reparte el Cabildo, las distribuyo de manera ecuánime entre todos los municipios. Hacemos programas de empleo, las repartimos de manera ecuánime entre todos los municipios. De Bravo. hecho, mire, había programas de empleo que solo se quedaban en un par de municipios en Tenerife cuando yo entré como presidente programas de empleo que solo estaban para uno o dos municipios de Tenerife lo que hemos hecho nosotros es esos programas de empleo distribuirlos entre todos los municipios ¿y de qué manera? de la manera en la que los alcaldes decidan, se distribuye en función del número de habitantes y otra serie de factores y acordado con los municipios lo estamos haciendo en todos los ámbitos y ese va a seguir siendo el camino, si hablamos del norte o le hablo del sur, de, hablamos del norte o del puerto de la Cruz estamos teniendo un cuidado exquisito, no puede ser menos primero porque creo que que el puerto de la cruz no se puede olvidar puerto de la cruz si dejamos olvidado el puerto de la cruz no es solo sería ingrato no solo no tendría sentido sino que luego rescatarlo sería un problema enorme y no se trata de rescatar se trata de intentar impulsar a, a una población del norte que si no queremos movimientos pendulares en la isla necesitamos equilibrio y en ese equilibrio es fundamental el valle de la Orotava es fundamental eh, el puerto de la cruz le digo una cosa probablemente el municipio donde más inversiones se está haciendo Ahora mismo en toda la isla de Tenerife, en el puerto de la Cruz. Bien, dice, poner, dice el presidente del Cabildo ejemplo. que el municipio
0: de la isla de Tenerife, donde más se está invirtiendo, eh, el Cabildo también, no. es el puerto de la Cruz. Créame usted que eh, la sensación que se tiene en la ciudad del puerto de la Cruz es todo lo contrario, más allá de lo que opine la oposición. Que ya sabe usted que la oposición en el puerto de la Cruz es radicalmente contraria a la política que está ejerciendo el Cabildo y a la política que está ejerciendo el alcalde actual de, de la ciudad. Pero... Pero mire, si yo, ese dato es cierto, vayamos por. Vayamos, Va, vayamos, vayamos los datos. proyecto por proyecto, por ejemplo.
1: Va, vayamos a los datos. Mira, a los datos. llevamos algo más de año y medio gobernando. Sí. Con la mayor crisis económica que se recuerda en la isla de Tenerife. Es eso es cierto. Sin, y sin embargo, eso no ha minado ni, ni lo más mínimo el que el Cabildo de Tenerife haya puesto. Le voy a contar algunas obras en que algunas estaban ya proyectadas y nosotros hemos puesto el dinero, otras las hemos puesto en marcha nosotros, pero en distintos grados de evolución. Mire, la vía del más mal país está oro sí. 515.000 euros obras complementarias de la Casa Tolosa ahora mismo están pendientes de ejecutar pero tenemos ya la partida de 847.000 euros uh -huh. obras de, de, de acabados de la Casa Diafragoso sí. son son 169.000 euros tenemos un plan del conjunto histórico del Puerto de la Cruz en que hacemos una inversión que puede parecer modesta, pero creo que vamos poniendo poco a poco dineritos. dinerito, son 109.000 euros. Eh, tenemos obras hidráulicas, 296.000 euros. Eh, las obras de saneamiento en la calle Nueva, en la urbanización San Luis, 1.254.000 euros. Eh, en el área de cooperación municipal también tenemos partidas, ahora mismo tenemos una de 300.000 euros para el puerto de la Cruz. La piscina de la que tanto se habló, de la que ahora cuando hablamos de la piscina le digo no hay piscina en toda la isla de Tenerife en, con la inversión como la que estamos haciendo en el puerto. Sí, y los, 12, los 12 millones. 12 millones Sí, sí, que estaba, que estaba no, que, no estaban en ningún lado. O sea, no no estaban en opuestos. ningún lado. No. Una cosa es que yo lo que me pregunto... El anterior es... gobierno mintió, por ejemplo, entonces. El anterior, o sea, go... co... el anterior Tal y gobierno... Mira, el anterior gobierno que estuvo, con coalición, que estuvo con Coalición Canaria durante 30 años... ¿Y Partido Socialista? Si me permite, eh, en los últimos nueve años. Eh. No, se si permite estuvo con el Partido Socialista, estuvo con el Partido Popular, pero ¿quién estaba de presidente? Siempre... Carroja. Presidente sí. de Coalición Canaria. Sí, sí, sí. Que prometían obras y que decían que ya estaba, pero las obras para que uno se las crea tiene que verla. Y yo lo de la piscina ya venía oyendo hablar hace muchos años. La pregunta es sí? si tuvieron 30 años gobernando con el PSOE, con el PP, ¿por qué no empezaron al menos? ¿Por qué no le hicieron? Yo cuando fui a poner en marcha esa piscina, lo único que vi fue un cartel de la época de Paco Afonso. Y desde entonces no se había movido nada. Y no será porque no hayan tenido tiempo desde, desde aquella época. ¿Quiénes son los que sacaron el expediente y pusieron las perras sobre la mesa? Este grupo de gobierno. No hay ninguna piscina en la isla de Tenerife fue por eso importe. Y me parece muy bien. Y yo quiero apostar por los municipios. Y si se le dice a alguien que la piscina de mi municipio, el Cabildo no quiso poner ni un duro. Y nos tuvimos que arreglar por nuestra cuenta, porque nadie nos ayudó, ni nos ayudó tampoco para el auditorio. Como no como, como hay otros municipios... mire Y la inversión media de una piscina en Tenerife se mueve entre los 3 millones, los 5 millones. Aquí hemos dado un salto cualitativo. En plena crisis... En plena crisis aportamos por, eh, apostamos y ponemos eh, el dinero. Si no, no es una no, obra faraónica, ¿verdad? Yo creo que es la obra que se había solicitado. Me podrá, nosotros podremos decir, ahora es una obra grande, des, desmesurada. Miren, si nos ponemos ahora a valorar si la obra es grande, desmesurada o no, nos teramos otros 20 años sin sacar la piscina. Dijimos, miren, este es el proyecto que estaba. No, es que eso fue lo que se dijo en su
0: momento. A lo mejor esto es una obra faraónica, demasiada obra para el Puerto de la Cruz, demasiada inversión para el Puerto de la Cruz.
1: No, yo no creo que sea tanto que fuera demasiada inversión para el Puerto de la Cruz, sino, si la. yo siempre me planteo, si la, esa obra podemos rentabilizarla, pensando... Pensando en los ciudadanos del Puerto de la Cruz O en los que vienen de fuera Es buena reflexión Entonces, yo, yo creo que ¿Hacia dónde queremos dirigir la piscina? A, ¿Hacia los que están viviendo aquí? ¿O la pensamos con un interés De, que, de equipos que vengan de fuera Porque pueda traer turismo? No lo sé yo ten, Esa duda la he tenido Y tenía mis dudas Si teníamos que orientarla Más a la, a la gente de aquí O más con una visión De equipos que vinieran de fuera Pero más allá de esa reflexión Pensé eso era para haberlo pensado hace cuatro años o cinco. Pero en este momento en el que podemos dar un impulso en que las cosas vienen muy mal dadas y si no gastamos las perras horas igual para el año que viene no las voy a tener con esta crisis, aprovechemos la oportunidad e impulsemos el proyecto. Otro proyecto,
0: Parque San Francisco. Parque se, San Francisco. se habla muchísimo de este proyecto. Eh. Se habla muchísimo de este proyecto. Parque San
1: Francisco, desde luego, hemos llevado a pleno el grupo... Eh, ¿Han tirado
0: ustedes abajo el, el, el anterior proyecto? Hay que comenzar de cero.
1: Eh, ¿Sabe, sabe... ¿No
0: creen ustedes en ese, en, en, en ese proyecto? Fíjense si creamos porque hay un proyecto de auditorio para La Guancha, ¿eh? con 5,7 millones de euros, que es magnífica noticia para La Guancha y para el norte de Tenerife. Pero pa parece que esa inversión necesaria para un proyecto que anhela la ciudad del Puerto de la Cruz, parece que tiene, parece que lo ve con reparo el, el Cabildo Insular de
1: Tenerife. ¿O no hay ningún reparo? Mire, para que las cosas queden meridianamente claras. ¿Se ha llevado a pleno del Cabildo, por iniciativa del Grupo Socialista, por iniciativa del Gobierno del Cabildo, una propuesta para impulsar el proyecto del San 12 millones cultural. de euros te explico déjeme porque creo que hay que explicar un poquito los antecedentes Peca, yo, sé que no, yo sé que no es bueno que me alargue demasiado no, no, pero no, creo pero que es, aquí es importante si usted quiere primero nadie. primero ¿cuánto hace que nosotros mire yo que soy del sur ya vengo yendo hace años y años a hablar del eh, Parque San Francisco el gran auditorio no sé qué y no se veía ¿Y con nada con la historia que tiene el y Parque y con la historia que tiene y tal sí, y sí, uno sí, diciendo, sí. bueno yo venía por aquí ¿y cuándo empieza? empezaron a derribar aquello digo bueno pues ya y esto va a empezar Promesas y promesas y no había nada Entonces pregunto en el cabildo Oye con el proyecto. Pues no crea que los asuntos del Puerto de la Cruz se puedan olvidar en el Cabildo. Si es que tengo un consejero del Puerto de la Cruz o un director insular del Puerto de la Cruz recién y, nombrado y mi mano derecha eh, de coordinación en presidencia es Aarón Afonso del Puerto de la Cruz como para olvidarme de las cosas del puerto. Bueno, en, cuando me presentan el proyecto a ver cómo podíamos impulsarlo, me encuentro con que en su día se sacó un concurso de ideas para hacer un edificio de 5 millones de euros. Con 5 millones se puede hacer un buen edificio. A mí no me parece mal esa propuesta. Pero es que se, se lanzan a hacer ese proyecto y el Cabildo de Tenerife no tiene en cuenta que cuando haces un proyecto en un lugar con, con la solera y la historia que tiene el Parque San Francisco, ¿cómo se te va a ocurrir el no te, contar con patrimonio? Pues hacen un proyecto que no tiene en cuenta patrimonio y cuando llega el momento de que el patrimonio revise el proyecto y dice oye, esto no lo puedo firmar, no so, esto no se puede autorizar, pero vamos a ver ¿cómo es que el Cabildo hace un proyecto? encarga un proyecto, lo pone en marcha y no tiene en cuenta a patrimonio del mismo Cabildo eso paralizó el proyecto, para adelante, para atrás, que ahora había que invertir más dinero, unos dicen una cantidad, otros dicen otra, nosotros hemos dicho, mire vamos a reformar el proyecto y vamos a dejarnos de historia. Ya no será por si... Vamos
0: a reformar el proyecto, ¿Cómo? o sea, vamos adaptar a redefinir.
1: El, adaptar el proyecto para que cumpla con la normativa. Porque estar hablando de un proyecto indefinidamente que no cumple, no miren, vamos a que cumpla. ¿Y qué proyecto será ese? Ese es un proyecto que ya se ha dado la indicación al consorcio del puerto para que licite cuando, cuanto antes. Ese proyecto que probablemente estará rondando los 12 millones de euros, uh -huh. ya no, no los 5, ojo, porque aquí mucho hablar de 18, 20 o 30 millones, cada vez que lo oposición se le ocurre, pone alguna cantidad 12 mayor. 12 millones
0: para construir y para todo
1: lo que tiene que ver con el equipamiento. 12 millones. 12 millones de euros en principio. Para todo esto. Tenemos que ver el proyecto definitivo, cómo queda perfilado. Exactamente, porque igual son 12 millones y medio, como puede ser 13, como puede ser. Pero estamos hablando de, esa, de sobre esas cifras. Plantear ahora 18 o 20 millones de euros, miren, no los vamos a tener lo que vamos a estar es engañando a la gente y dejémonos de bobería, yo puedo prometer 30 millones y luego no hacerla, o hacer una fase y quedarme tan ancho diciendo, vay, que ya estamos cumpliendo y que venga detrás, pues ya veremos no, ya está bien, vamos a hacer un proyecto, una inversión inicial de 5 millones era una inversión importante, de 12 millones es muy importante, y les repito que hay municipios en Tenerife que no han visto ni un euro ni para auditorio, ni para piscina completamente olvidados. y sin embargo estamos haciendo una apuesta aquí por el puerto de la Cruz he hecho, un, he hecho una, he dado una la sí, de obras en sí, las sí. que estamos pero le estoy diciendo con ficha un, financiera eh, con ficha financiera ejecutándose y le digo parque San Francisco en este momento hemos dado ya la instrucción lo hemos, lo hemos llevado a pleno para que haya un compromiso claro no lo estoy contando cuando lleguen las elecciones, lo estoy diciendo que todavía falta tiempo y nuestra intención es por fin tener un proyecto de verdad terminado que cumpla con la normativa no como lo que nosotros nos encontramos que no cumplía con normativa y por lo tanto no se podía aprobar. Vaya chapuza. Y eh, este, este año tenerlo terminado para aportar ya la financiación les diría que empezamos este año no, les mentiría. Probablemente que se sacaba el proyecto se saca una licitación se, se aporta el dinero probablemente esto estará ejecutando no sé para el 22. Pero yo sí que creo que ahí sí que me puedo comprometer. Que estará
0: ejecutándose ese proyecto en 2022. Que,
1: que, que el 2022 es una fecha cierta en la que puede arrancarse con el proyecto. Y prefiero poner una fecha en la que nadie me pueda decir, primero, ni que estoy vendiendo humo, mira que estamos todavía en marzo. Y me dirán, oye, es que tenés todo el año que tienes por delante. Y mira, yo no quiero coger, pillarme los dedos. Quiero tener un proyecto terminado, quiero tener todos los informes favorables, estamos en un conjunto histórico muy delicado. Cuando tengamos todo aprobado, Partida económica y arrancamos. Y vamos a hacer un proyecto plurianual probablemente no pondremos 12 millones para el año que viene porque es imposible que nos gastemos 12 millones en un año, podemos hacerlo en dos fases pero ya una vez que esté aprobado el proyecto que tenga partida económica, eso ya no lo para nadie pero lo que hay que hacer es empezar con la obra y con una obra, por fin, que tenga un proyecto adaptado a la normativa
0: Nos quedan cinco minutos y si quiero aprovechar perdón, el perdón, tiempo. No, no, entiendo, no, no, al pero, contrario pero, es que pero si es muy muy me, interesante me parece
1: que, eh, y además yo voto llevo... apasionado sí. a la hora de hablar del puerto de la cruz por sin duda, si se porque quiere mire, pegar aquí una hora. Eh, probablemente es el municipio que más he visitado de todos pero es que además tengo, tengo una vinculación con el puerto y un cariño especial a, a esta parte del norte de la isla bueno, mi, mi, en fin mi familia, parte de mi familia es del norte de la isla mi mujer, en, en definitiva yo lo, lo, que, lo que creo es que acabar ya con la demagogia de vender humo, hay unas personas que estuvieron, un partido político sigue, han estado el PSOE y PP, pero los que estaban dirigiendo la batuta el director de la orquesta siempre ha sido de coalición canaria yo pertenezco al partido socialista y quiero que al final me valoren por los resultados, no por las promesas. Llevo poco más de año y medio. En este año y medio hemos impulsado proyectos que he mencionado, estamos colaborando decididamente con el ayuntamiento eh, y van ustedes a ver y van a ver resultados durante este año en varias iniciativas en las que estamos trabajando. Algunas, por ejemplo, que no se, van, que no se ven o que no se aprecian. En este momento hay una solicitud formal en Madrid. Tengo previsto una visita pronto a Madrid, si la situación me lo permite, la situación de la pandemia, para hablar de una nueva inversión en en todo el proceso de saneamiento de la depuradora del puerto de la Cruz. Bien. No quiero que la depuradora del puerto de la Cruz vayamos a arreglarla cuando reviente empezamos a tener problemas y salgamos en los periódicos por la mala imagen que damos. No, tenemos que adelantarnos a los acontecimientos y ahora podemos conseguir una inversión muy potente del Estado, estamos gestionándola me estoy cogiendo los dedos porque no, todavía no tengo dado el sí. Es una, pero, prim,
0: es una buena noticia y una primicia interesantísima
1: pero estoy, para estoy trabajando ciudad. para tenerlo, pero al mismo tiempo les digo estamos trabajando en tener ese proyecto y le podré, si, si quieren, en los próximos meses ir dando cuenta de cómo va el proceso <ríe> para decirle, mira, ya tengo el proyecto, ya lo tenemos, hemos puesto esta partida, el año 22 estoy convencido que nos dejaremos de mandangas y de hablar de historias y empezaremos con obras, y podremos bueno. poner sobre la mesa realidades, y no palabras y palabras y palabras como otros eh, tenían al uso hacer, aprovechándose yo creo de la buena voluntad y de la confianza de los ciudadanos portuenses.
0: Siempre en este programa hablamos del norte de Tenerife, pero cuando nos entramos en el puerto de la Cruz, crean usted que son muchos los oyentes que eh, se interesan obviamente porque consideran al puerto de la cruz el verdadero motor económico de la comarca de si Tenerife eh, el
1: que me preguntaron me, me han preguntado es que ahora le quiero preguntar
0: por el Hotel Tauro
1: pues bien venga Hotel Tauro Hotel
0: Taoro, el hotel emblemático el antiguo Hotel taoro eh, también un um, claro eh, los que conocimos ese Hotel Taoro, los que pudimos eh, contemplar un casino en ese Hotel Taoro, hemos visto desgraciadamente, tristemente, languidecer de ser un, un, un edificio eh, que obviamente jugó un papel, desempeñó un papel importantísimo en el puerto de Veracruz. ¿Qué nos puede contar el presidente del Cabildo acerca de las obras eh, para que este hotel vuelva a la vida?
1: Me habrás escuchado decir quizás alguna vez. Que para mí el Hotel Tauro, poner en marcha el Hotel Tauro no era solo poner en marcha uh, una nueva instalación turística. Era de alguna manera un símbolo de optimismo para decir el puerto ha vuelto. Era, era decir, estamos en marcha, esto funciona. ¿Se lo compró? Es, es un mensaje de absoluto optimismo. Cabildo de Tenerife tiene una previsión de 44 millones de euros de inversión. 44 millones de euros que vienen en, eh, que van a ser, eh, digamos, aportados de dos maneras distintas. Una, restándole el canon al propietario que coge el, el hotel, es decir, no cobramos y, y lo dejamos eh, eh, las aportaciones que hacen, se las restamos de lo que el, eh, del canon que tiene que hacer el propietario de, de los servicios del hotel. Y por otro lado, hacemos una inversión de 15 millones de euros en ese hotel directa. ...por parte del Cabildo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha frenado todo? La, eh, eh, este gobierno del Cabildo actual... ...es el que dio el impulso definitivo al proyecto... ...hizo la adjudicación, la adjudicó a una empresa... ...esa empresa empezó a trabajar... ...llegamos al acuerdo de, de hacer esa inversión... ...de alrededor de 44 millones de euros. Desgraciadamente con la crisis la situación hotelera ha dado un bajón tremendo y nos pidieron mira, nosotros no nos queremos ir queremos seguir aquí y estamos ilusionados con el proyecto del Tauro danos un poco de plazo déjanos un poco de margen para si la situación económica mejora poder darle un empujón a lo mejor en, a finales de este año 21 en la medida en que la situación económica mejore un poco porque meternos ahora a hacer una inversión eh, en este hotel cuando no tenemos entrada de ningún lado me decía la compañía a la que solo seguimos digo mira me estás contando que te quieres ir o que no vas a seguirme. me digo, no, no, estamos muy interesados y como estamos interesados no te estamos diciendo que nos vamos, sino por favor que nos, deje un, que nos deje un cierto margen para hacer la inversión. Les hemos dicho que de acuerdo. Yo confío, porque esto depende mucho de la, de la situación económica, que en la medida en que esta situación mejore, volver otra vez a, a darle el impulso. Pero ya no hay que mover proyectos, ya no hay que mover adjudicaciones, ya están hechas. La empresa... La tenemos, la que va a coger el hotel, la que lo va a rehabilitar. Yo he estado mmm, con técnicos, con el hotelero, revisando los planos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Es un inmueble que tiene un valor histórico también, hay que cuidar que no puedes ayudar y la por por lo Por digamos que la esencia de ese hotel hay que conservarla, pero el compromiso de los 44 millones de euros del Cabildo no es una promesa, es un compromiso sobre la mesa que ya está acordado, con, la, con los hoteleros que se van a hacer cargo de esas instalaciones y le vamos a dar un vuelco. Esto ha sido un freno el del COVID. Pero es solo un freno temporal porque ese proyecto va a salir. Yo tengo ilusión por ver esas obras en marcha y confío de verdad que si este año la situación económica empieza a despuntar una de las primeras cosas que vamos a hacer es sentarnos de nuevo con eh, el empresario turístico y decirle, bueno, las cosas están mejorando, métele mano al Hotel Tauro y vamos a darle un empujón.
0: telegráficamente alcalde. Eh, son perdón, de, perdón que me extiendo mucho. Que pero... no, pero si está muy bien. No insisto usted en ello. Eh, como si quiere... Eh, no, sé que me alargo, pero es, bueno. no, no, no. Y consumimos minutos y eso está, francamente, bien, porque los oyentes se interesan muchísimo por las respuestas que, que está dando el presidente del Cabildo. Fíjese usted, estamos en el norte de Tenerife, pero también en el norte de Tenerife hablamos de cosas que tienen que ver con el sur, porque entendemos que lo que pase en el sur de positivo va a repercutir positivamente en la isla de Tenerife. Aquí hemos hablado mucho de ese proyecto del Tren del Sur, eh, de esos dos, más de 2.000 millones que van a venir de, de Europa, bueno, si vienen, si decimos sí a ese proyecto, porque son eh, dos, más de 2.000 millones, con, son finalistas, o sea, si, si los cogemos es para ese tren. Eh, ¿Tren del sur sí o tren
1: del sur no? Así, así de claro. Mire, vamos a ver. Eh, para mí, el tren del sur nunca ha sido una prioridad. Yo creo que Tenerife tiene muchísimas otras. ¿Perdemos los 2.000 millones? No, no he dicho eso. Ah, vale. Digo que Tenerife tenía otras muchas prioridades antes que el tren. Eh, ahora, la posibilidad de que haya un tren en el sur. Miren, hay muchísimas opiniones. sí Hay partidos políticos que lo quieren como es el caso, bueno, partidos políticos, que yo ya no sé muy bien dónde están algunos partidos políticos, porque Coalición Canaria, que hablaba del tren, Coalición Canaria que se gastó 21 millones de euros en proyectos del tren del sur, en proyectos, 21 millones de euros, ahora resulta que la última vez que en un pleno pues que no están muy por la labor. Ahora como no están gobernando... Pero gastaron 21 millones. En, plan, en, en, proyectos, en, en proyectos, estudios, estudios, estudios etc. Y defendían a muerte el, el tren. Ahora de repente ya no lo tienen claro. Qué casualidad que haya sido, porque esa porque han cambiado de banco. Y ahora ya están en la oposición. Y dicen que a lo mejor parcialmente, no todo. A mí me preguntan, no quiero escurrir el bulto. Mire, ah. para mí, ahora mismo, el tren no es ninguna prioridad. Oye, si te dan el dinero, pues haremos una cosa. Teniendo en cuenta que hay mucha división en este asunto, yo creo que se podría hacer perfectamente una consulta sí. popular con este asunto. porque nos encontramos? Uno, municipios como el Rosario y Candelaria, que no que no lo, no lo tienen claro y que sí. no lo ven.
0: Está clarísimo que no. Bueno, alcaldes, muchos alcaldes del sur han dicho no a este a este proyecto
1: eh, hay alcaldes como Santa Cruz uh, o, u otros que dicen que sí sí hay eh, grupos como uh, si sí, Podemos Canarias que no lo ve no ve el proyecto no lo ve como una prioridad y, y no lo ve que Su que... vicepresidente primero parece que sí lo ve El vicepresidente primero sí lo ve Yo se digo oye, vamos a ver aquí al final no nos ponemos de acuerdo unos opinan una cosa otros opinan otra alcaldes que están de acuerdo alcaldes que están en contra Mire, en una situación como esta yo que no considero ahora mismo una prioridad para mí las prioridades ahora son las carreteras y no los trenes uh -huh. pero si no hay que perder ese dinero yo lo que propongo es que hagamos una consulta pública y lo que no podemos es empezar con un proyecto como ese para luego tener demandas de partidos políticos demandas de ayuntamientos follón montado y tener un guirigay montado innecesariamente cuando tenemos que hacer otras muchas cosas por lo tanto yo sería partidario de hacer una consulta popular con respecto a este asunto porque el nivel digamos de discrepancia es tan grande hay muchos a favor muchos en contra creo que habría que buscar alguna alternativa en este asunto en particular y sería probablemente una consulta popular una solución
0: de acuerdo la inmigración ilegal eh, presidente eh, un drama un drama humano eh, del Estado debemos esperar eh, más solidaridad más respuestas eh, más interés por todo lo que está ocurriendo debemos esperar lo mismo de Europa eh, ¿acaso flojea nuestro gobierno regional? ¿flojea el, el cabildo insular de Tenerife a la hora de hacer llegar la realidad de este drama humano insisto drama humano que estamos padeciendo los canarios y especialmente también la isla de Tenerife?
1: Sin duda yo creo que aquí ha faltado reflejo por parte del gobierno de España creo que se ha improvisado yo estuve en el en el centro de las raíces ¿Sí? Sin lugar a dudas podía estar muchísimo mejor que lo que, en Sin lugar a dudas. que hemos encontrado. Eran unas antiguas instalaciones militares que se han cogido pues, deprisa prisa pues, para poderlo habilitar. Por lo tanto, creo que el gobierno tiene que implicarse más y creo que tiene que buscar alternativas. Y que estos no pueden ser centros de manera permanente para alojar o albergar eh, migrantes. Pero dicho esto, también les diré una cosa. Eh, se han ido trasladando alrededor de unos 17.000 inmigrantes fuera de aquí. Se decía que no, se quedan todos aquí, esto es una cárcel, no mire, se han estado trasladando fuera. Se están eh, empezando ya las devoluciones. ¿Por qué no se habían hecho devoluciones como se hizo en el pasado? Porque las fronteras estaban cerradas. El, por ejemplo, el gobierno de Marruecos, ayer estuve hablando de este tema con el cónsul de Marruecos en Canarias, uh -huh. estuve reunido con él. Bueno, ha tenido las fronteras cerradas y no podías devolverle a sus nacionales simplemente porque no podías entrar en el país por avión. Ahora ya se están produciendo cinco vuelos a la semana. A la semana. A la semana desde eh, Canarias a Marruecos, en, de devolución. ¿Cuántas eh, personas en esos aviones? Pues no son muchas, por una, una razón. Porque eso eh, es lo
0: importante, que salgan los aviones, pero ¿cuántos, cuántos o sea, van?
1: Calculamos unos 20 o 30. No son muchas. Porque hay una norma que obliga a que por cada migrante tienen que ir dos policías. Entonces, si hay oh. 20 migrantes, tienen que ir 40 policías. Yo no sé de dónde sale esa norma. Pero es la norma que tenemos. No lo digo usted, lo digo yo. Me parece una norma realmente absurda. Bien, eh, eh, es la que tenemos por unas cuestiones de seguridad. De acuerdo. Eh, se, se, entonces, claro, la, eh, por lo tanto no valía con hacer un, avión, un vuelo a la semana y por eso se han, se han tenido que, que, que poner cinco vuelos. Se ha negociado con el gobierno de Marruecos que por bien ha abierto fronteras. Se está haciendo también con Mauritania. Con ya? Mauritania. Senegal. Senegal eh, es probable que me decían. Es un dato que tengo que confirmar. Si esta semana ya estaban ya los vuelos. Ha tardado un poco más y es empezaban también. Eso también va a ayudar a desahogar esta situación. Pero, en cualquier caso, este es un problema que os implica todavía más el gobierno de España y Qué se implica bueno. Europa y en Europa no tenemos la receptividad que teníamos en la pasada crisis. Hay gobiernos que ven como única solución el que se pongan más controles en fronteras, el que se controle en origen y se desentienden. Claro, no lo vive lo mismo España. Italia, que lo que lo pueden vivir, Polonia o cualquier otro. Entonces, Indudablemente. Hay una parte, o sea, la parte norte de Europa, cuando le hablan de migración, no está pensando en la migración que viene de África la inmigración que viene del Sahel o la inmigración subsahariana. Están pensando en migración que viene de los países del este. Sí. Y ellos su preocupación es otra. Yo claro. creo que eh, estamos en un momento clave porque en junio de este año se tiene que presentar un documento en el que se está trabajando por parte de los eurodiputados del Parlamento Europeo para establecer las nuevas reglas que van a regir el trato a los migrantes en los próximos años. Es decir, ¿cómo vamos a tratar a los migrantes? ¿Si va a haber o no va a haber dispersión de migrantes entre los países? ¿Cuáles van a ser las aportaciones? Todo esto se está discutiendo ahora y en junio. Si todo va bien, tenemos ya un documento de cómo será el nuevo modelo de migración en Europa. Y esto es un aspecto fundamental en el que estamos insistiendo mucho, porque más allá de resolver el problema puntual que tenemos ahora, sí, lo que hay que establecer son las reglas de juego con todos los países de Europa. Y que quede claro que los migrantes cuando llegan a Tenerife, a Gran Canaria o a cualquier otra isla, llegan a Europa. Y no son nuestros, son de todos. Y tenemos que buscar una solución.
0: Yo lamento a los oyentes que están interviniendo, pero es imposible dar respuesta a todas sus peticiones. Es imposible del todo. Así que estamos terminando el programa. Eh, esta entrevista eh, Paseo Agatha Christie. Bueno, eh, sale usted de la radio, eh, Fundación José Luis Montesino, sí. eh, pero eh, Paseo Gata Christie, que es un paseo eh, también en el que nosotros estamos muy encima de esa de esa obra eh, a través de, de la Concejalía de Ciudad Sostenible, con el portavoz de, del equipo de gobierno, don David Hernández, también con la tertulia, hablemos del Puerto de la Cruz. ¿Cómo va esa obra? Porque, claro, la oposición dice, va con un retraso inadmisible. Eh,
1: bueno, eh, Hombre, cuéntenos yo, usted. Yo, esa es una obra financiada por, en este caso, por el área de turismo del Cabildo. Sí, sí, sí. Yo voy a visitarlo porque prácticamente, para mí, ya está, tiene que estar prácticamente terminada. A lo mejor se lleva una sorpresa, no... No importa, para eso vengo. Ah, eh, así, no te lo, así no me lo cuentan, si no lo veo directamente. Perfecto, perfecto. O sea, fíjense que he venido a ver la obra... Porque yo quiero verla terminada. No he venido aquí a, a una inauguración a cortar una cinta ni a echar voladores. Vengo a comprobar si las cosas se están haciendo. Bravo. Eh,
0: solamente un oyente. Playa Martianes, ¿tiene usted alguna alguna cosita que decir sobre esta playa que también necesita eh, también. regenerar si llevamos años y años y años de hablando
1: de la eterna recuperación de la Playa Martianes? ¿Y tenemos con la Playa Martianes, desde luego, eh, esa es una playa que... Esa es una deuda histórica también. Sin duda. Y aparte es una... Ya los, los vecinos de
0: Valle Seco ya, ya, ten, ya, ya tendrán su playa <risa> después de muchos años también con más de 13 millones de euros. Eh, a ver si
1: hay eh, la playa, dinero. La Playa Martianes es una de las playas que a mí me, a fin, sonrío porque suele ser una playa eh, que sale de manera recurrente en las reuniones que tenemos con Costas eh, ahora ha tomado posesión el nuevo, el nuevo eh, representante de Costas de la demarcación de Costas de Tenerife uh -huh. eh, precisamente el, el jefe de Costas es una persona que procede del Cabildo, con lo, cual, el Cabildo de Tenerife, con lo cual espero que tenga especial sensibilidad tenemos previsto revisar proyectos porque este es uno de los proyectos que no acaba de arrancar, que Costas no acaba de dar el impulso definitivo yo creo que podemos llegar a acuerdos y si no fuera así yo confío en que eh, si todo va bien probablemente en el verano a ver si que hemos conseguido las transferencias ...del Estado pasen por fin a Canarias... ...y que Costas es que en lugar de uno que estar haciendo gestiones aquí... ...porque aunque vayas a Costa Tenerife... ...ellos mandan los papeles para Madrid... Okay. ...y luego tienes que estar llamando a Madrid a ver cómo va... ...yo tengo mucha confianza que proyectos como Martianes y otros... ...que llevan mucho tiempo esperando una solución... ...podamos impulsarlos y finalmente el gobierno de Canarias... Eh, ...es el que se va a hacer cargo de esas competencias... ...si todo va bien debería ser ya en este mes de, de, de estos meses de verano... ...porque ya se aprobó el estatuto... ...y en el estatuto está precisamente esa transferencia... ...por lo tanto... Martínez es una de las. En el norte probablemente sea, hay más, ¿eh? no es la única, pero probablemente sea la, digamos, la asignatura pendiente. Tenemos otros problemas en el sur y otros problemas en, en Santa Cruz, pero que llevan cogiendo camino. Yo creo que en el norte es otro de los símbolos eh, que me gustaría desatascar y probablemente pueda darles datos en los próximos meses. Una vez que. Pero bueno, me quiero extender más. No, Yo no. les digo que los próximos meses quiero hablarles a ustedes porque creo que las reuniones pueden ir por buen camino.
0: Presidente del Cabildo Pedro Martín, eh, por cierto, unas palabritas para la Fundación José Luis Montesinos.
1: Bueno, darle las gracias, porque de verdad en esta... Porque esto
0: seguramente Lalo Martín nos estará escuchando y nosotros
1: tenemos no, una relación muy estrecha con ella. Eh, con quiero la hacerlo personalmente, primero por su permanente puesta a disposición, por su ayuda a los demás, eh, porque probablemente esa fundación y, y otros colectivos son los únicos que han hecho que esta... Esta situación de pandemia tuviera un lado, un lado bueno y ha tenido un lado bueno gracias a colectivos como el, como el suyo que han trabajado de manera desinteresada por los demás y ojalá eh, trabajemos desde el Cabildo, estamos colaborando con ellos, pero ojalá sigamos haciéndolo para poder intentar ponerlos a la altura del trabajo que realizan para, para nuestra sociedad. Por lo tanto, la deuda como presidente del Cabildo con, con, con esta entidad portuense, que permítanme, de alguna manera, que la haga tener feña, porque es de todos.
0: De acuerdo. Mire, termino con una con una valoración que hace un oyente, un oyente eh, que ha estado atendiendo eh, muy, muy interesada eh, las respuestas del presidente. Termina con esto. Espero de verdad presidente que usted cumpla mm. yo creo que eh, eh, o sea tiene expresiones de mucho respeto hacia usted ¿eh? simplemente sí. termina con esto dice espero tras escucharlo que usted cumpla
1: yo también lo espero <risa> ¿Sabe? yo también lo espero ¿Qué quiere que les diga? Porque luego me tengo que pelear a veces con la administración, con y los Y las entrevistas lo que tienen son ¿No? que, que el periodista obliga al invitado a decir... Eh, mire, pues yo también. Porque, miren, llevo tiempo en política. He tenido la suerte de, de, de ser... Alcalde durante 24 años de haber sido también al tipo que alcalde diputado. ¿Tenemos un descrédito tan grande los políticos? ¿Estamos tan devaluados? Uy, habim, a, no se acaba la entrevista. Pero, probablemente si hiciéramos una encuesta, bueno, ya sabemos los resultados, sí. seguramente que en la opinión pública nos pondría a los políticos en los últimos en la cola. ¿no? Y los ¿Cuánto?
0: periodistas también, ¿eh? Bueno. Sí, porque en las últimas estadísticas
1: también, la, también estábamos ahí. Pero bueno, bueno. Es verdad. Entonces, yo creo que ya el, los ciudadanos y las ciudadanas están cansadas de que le cuenten historias. Por eso, mmm, yo no vengo a intentar hacer promesas. Les cuento eh, aquello que estamos haciendo. Eh, por eso, cuando vengo al puerto, no vengo a prometer. Vine eh, al puerto, pues cuando la piscina, pero cuando ya estaban las palas metidas allí picando. Digo, yo no voy por ahí hasta que no estén las palas picando. ¿te acuerdas que lo habíamos hablado? Y además, lo adelantó usted aquí, en Gente aquí, Radio, en las mañanas con Gente Radio. Picando. Ahora eh, eh, iré a ver una calle que doy por sentado que estará prácticamente acabada y si no fuera así. Me, me manda dar... un mensaje, ¿vale? Si sí, es así, me lo dice haré.
0: Lorenzo, te has equivocado, esto va le, bien.
1: Le daré un tirón de orejas a quien corresponda. <risas> si de no acuerdo. Es así. Y luego, sí. quiero que cuando, que cuando hablemos, pues mira, por ejemplo, del Parque San Francisco. Si está acabada, yo me llevaré una alegría, ¿no? Enorme. voy, No me verán haciendo anuncios en el periódico. No, verán, no me verán muy a menudo en los periódicos prometiendo cosas. Yo saldré en el periódico cuando estén las palas trabajando en el Parque San Francisco. De acuerdo.